0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 102 del podcast de Hablemos de Fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL totalmente en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a otro episodio más Aquí en hablemos de fútbol. El día de hoy, como en cada uno de los episodios anteriores, está en los controles operativos mi amigo Edgar Gallardo. Saludos Ceter, ¿cómo estás?
1: Muy bien, listos para esta nueva dinámica que, bueno, no nueva.
0: Sí, no nueva. No nueva, nueva.
1: pero esta dinámica que no hemos hecho esta temporada.
0: Sí, así es, como medio les adelantamos, el, el episodio anterior, el de los ganadores y perdedores de la Agencia Libre, como que ya medio cerrábamos un poquito el, el tema de la Agencia Libre, se siguen habiendo muchos movimientos en la NFL, y si nos siguen en redes sociales, ahí pueden encontrar los principales, con detalles de contrato, con un pequeño análisis. Así que si quieren más agencia libre, están las redes sociales, están los comentarios de YouTube para preguntarnos de su equipo. Ya hemos estado contestando que nos preguntan de Green Bay, muchísimo de Green Bay. Me he dado cuenta que tenía sí. muchos aficionados de los Packers, de los Patriots, de los Raiders. Entonces, lo que nos pregunten, le vamos a estar contestando de la agencia libre. Pero para el episodio de hoy, este episodio 102... Eh, les adelantamos que era como la vuelta a la página y enfocarnos en el draft Para poder dedicarle un mes completo al draft Así como le dedicamos un mes completo a la previa de la agencia libre Vamos ahora con el mes completo de previa para el draft En el que va a haber mock drafts, en el que va a haber mucho análisis En el que va a haber eh, necesidades de los equipos Y obviamente el top 5 que a todo el mundo le gusta De, los de, la, de, de todas las posiciones, incluso hasta top 10 Entonces viene muchísimo contenido del draft y para iniciar con el pie derecho vamos a revivir una dinámica que hicimos hace un año así como revivimos la semana el ganadores y perdedores de la agencia libre vamos ahora a revivir el mock draft de, de la NFL y no solo el mock draft sino el mock draft de 30 segundos
1: el, el mock draft contra reloj
0: sí, el mock draft contra reloj que es como la dinámica en la que podemos realmente hacer un mock draft de un episodio completo Tal vez el minuto también se pueda tomar en cuenta para platicar de la selección y demás. Pero para tener cierto como juego después y tener cierto tiempo vamos a hacerlo. Como algunos ya lo conocen, para otros va a ser nuevo. Tenemos 30 segundos para hacer la selección. Eh, Edgar va a llevar aquí el, el cronómetro. Y así como programa, ¿no? Y cuando se acaben los 30 segundos a escuchar un...
1: <risas>
0: sí, entonces como de, Estuve a
1: punto de poner el otro sonido. <risas> que es, el, que es el, el de ese programa que no vamos a mencionar porque no nos pagan. Ajá.
0: Sí, entonces eh, solamente va a ser así. Yo digo, Kivelan Browns, tal, tal y tal y dadalala, Van a tomar a Flanito de tal por esto
1: y esto y esto. Todo eso en 30 segundos.
0: Este jugador aporta a Shalala y cuando sale el... Trrr, vámonos, siguen seleccionando los Giants con ¿ok? Es la dinámica de una vez lo decimos no va a haber cambios en este mock draft. Creo que nunca van a haber un cambio proyectado en mis mock drafts. Sí es muy posible que los Bills se metan al 4, que Arizona también venga a meterse al top 5, es muy posible, seguramente va a pasar, pero para darle un ejercicio puro de poder comparar las primeras 32 selecciones de muchos analistas, eh, enfocarnos en el orden y no pensar qué dio a cambio, no sé qué tanto. No vamos a hacer cambios, así que obviamente no van a ver los corebacks están arriba Pero sí esperaría que, que sea el caso el próximo 26 de abril Yo estoy listo, Edgar, ¿estás listo tú también?
1: Pues sí, vamos viendo qué tal funciona esto Cronómetro, silbato, ¿tienes todo listo? Todo está bajo control
0: Ok, entonces. porque si el sonido lo hace Edgar con, con un silbato eh no, no <ríe> Sí, sí, lavado. no crean que
1: es en la computadora sí, Entonces no, arrancamos él, él en 3, hace. 2, 1, venga
0: Ok, con la primera selección los Cleveland Browns Toman a Sam Darnold, coreback de USC. Parece que este tren tiene demasiada fuerza como para frenarse a sus alturas. Tiene a Tyro Othello como un coreback puente para la próxima temporada. Pero Sam Darnold es el futuro de la franquicia de los próximos 10, 15 años. Tiene ese tipo de talento. Sin duda alguna es el mejor coreback de este draft para mí. Así que Sam Darnold no hay mucho. Pierde los Browns. No cometan ningún error. Vayan a la segura con Sam Darnold. Es el futuro de la franquicia. Y sin duda alguna va a elevar bastante la posición de coreback. Los Giants de Nueva York con la selección número 2 van con Bradley Chubb, el defensive end de North Carolina State. Probablemente el pick con el valor más alto de todo el draft a raíz de que los Jets subieron al número 3. Quien quiera coreback que no sea Sam Darnold tiene que subir al número 2 sí o sí con los Giants. Tienen la opción de ir con Saquon Barkley, el corredor de Penn State o la opción que tengo en este mock draft que es Bradley Chubb. Dead Girlman, el GM de los Giants se enfoca mucho en la línea defensiva y ofensiva así que Bradley Chop. tercera selección, los Jets de Nueva York toman a Josh Rosen, el quarterback de UCLA el que parece que se acomoda como el segundo mejor mariscal de campo eh, en este draft 2018 mi único problema es el siguiente y es un tema político incluso Josh Rosen es abierto en decir opiniones en criticar al presidente de Estados Unidos en el ambiente y demás cosas y el dueño de los Jets es amigo de Donald Trump así que no sé hasta qué punto puede afectar ese tema político de que si sí es abierto para platicar de eso al conservador que es el dueño de los Jets Pick número 4 global, los Cleveland Browns toman a Minka Fitzpatrick el cornerback o safety De Alabama creo yo que los Browns lo utilizarían como cornerback, es el mejor defensivo disponible eh, en este draft nada más después de Bradley Chubb Obviamente aquí entra en juego el, el pick de Saquon Barkley. Creo que con Carlos Hyde y con Duke Johnson los Broncos están felices de momento con la posición de corredor. Y mejor van a ir por el mejor eh, defensivo disponible. Y ese es Minka Fitzpatrick. Número 5 los Denver Broncos van con Quinton Nelson el offensive guard de Notre Dame. Una opción obviamente es la posición de coreback. Creo que los Broncos van a ser pacientes, van a apostarle por Case Keenum y las próximas dos temporadas, en lugar de buscar otro quarterback joven, ya tienen a Paxton Lynch, ya tienen a Chad Kelly. Mejor ve a cuidar a Case Keenum, que fue tu gran inversión en esta agencia libre con 18 millones anuales. Trae al mejor guardia ofensivo y probablemente al mejor jugador de todo el draft, Quinton Nelson. Pick número 6, los Indianapolis Colts. Eh, toman a Sacón Barkley y el corredor de Penn State, aquí los Colts también pueden ir con prácticamente cualquier defensivo, creo yo que para ayudar a Andrew Locke que se sigue recuperando de esa cirugía en el hombro, bueno múltiples cirugías en el hombro, la mejor opción es un corredor, en este caso el Sky Saucon Barkley, que también tiene credenciales para ser considerado no solo el mejor corredor, pero también el mejor jugador en general del draft de la NFL y Saucon Barkley sin duda alguna cambiaría por completo esa ofensiva. Pick número 7, global los Tampa Bay Buccaneers toman a Denzel Ward, el cornerback de Ohio State, regresa Brent Grimes, tienen todavía a Vernon Hargreaves, el cornerback de primera ronda de hace dos temporadas, que por su físico está eh, mejor trabajado para estar en el slot, así que Denzel Ward llega como cornerback titular. Ya eh, trabajaron mucho en el pass rush en esta agencia libre Ahora enfocarse en el costado defensivo, en la secundaria Sería lo ideal para Tampa Bay, ya sea Denzel Ward o un safety Chicago número, número 8 global Toman a Tremaine Edmund, el linebacker de Virginia Tech Una defensiva que poco a poco se ha estado estableciendo La secundaria es la que se podría decir que es la mejor parte de esta defensiva Me gustaría un pass rusher más consistente Que llegue constantemente al coreback no hay uno a estas alturas del draft, así que me quedo con Tremaine Edmond, un linebacker que puede cubrir de lateral a lateral. Sin ningún problema puede también estar en el backfield, presionar al coreback, así que me gusta Tremaine Edmond para Chicago. San Francisco número 9 global, toman a Derwin James, el safety de Florida State. Eric Reid es agente libre, no va a regresar a San Francisco, así que los suples con... Derwin James que muy parecido a Eric también te puede jugar como linebacker en terceras oportunidades Te puede retroceder en cobertura, es un jugador super explosivo con el balón en las manos eh, Anotando touches vamos a la defensiva Entonces Derwin James que también es de mis jugadores favoritos en ese draft Me encanta esta posición para San Francisco que tiene que eh, apuntalar muy bien esa secundaria que es el punto más débil Los Oakland Raiders número 10 global Toman a Rockman Smith, el linebacker de Georgia eh, los Raiders tienen un problema en la posición de linebackers de hace como 10 décadas. Navarro Bowman llegó mitad de la temporada como una buena opción, sobre todo para tener el juego por tierra. esa gente libre, podría regresar. Pero Rockwan Smith te brinda la posibilidad de, de ser un poco más atlético, de estar en cobertura para atrás, de ir hacia las laterales para cubrir corredores. Entonces sería una buena combinación Navarro Bowman y Roquan Smith. Número 11, Miami Dolphins. Aquí inicia un poquito la polémica. Baker Mayfield, el quarterback de Oklahoma. Desde hace un mes, más de dos meses eh, Se hablaba de que hay un interés real de Miami por Baker Mayfield El mismo Mayfield dice que quiere jugar con los Dolphins Quiere jugar en Miami Podría ser la opción para meterle presión a Ryan Tannehill Y para medio irse despidiendo de él Que Adam Gase traiga al quarterback Que a él le gusta esta mente ofensiva Que ha hecho muy buenas cosas en la NFL Así que Baker Mayfield para los Miami Dolphins Búfalo número 12 Toman a Josh Allen, el quarterback de Wyoming los Bills son candidatazos a subir en el draft para tomar a su coreback. En este caso, es Josh Shallen. un coreback que tiene un brazo para hacer prácticamente cualquier pase, pases incluso hasta de 70 yardas, como si no estuviera haciendo nada. Pero que tiene el gran problema de la imprecisión, algo que me molesta bastante. Pero que los Bills. Con la necesidad y con este gran brazo que tiene Josh Allen Lo van a convertir sin duda alguna En un pick top 15 Los Washington Redskins número 13 Toman a Vita Vea El defensive tackle de la Universidad de Washington Aquí hemos hablado muchísimo de Washington Como un eh, como una, una franquicia que le hace falta Una ayuda en el centro, de la línea defensiva El draft pasado tomaron A Allen, este defensive tackle que se especializa Un poco más en llegar al quarterback Vita veas es un defensive tackle Del otro estilo, el que te abarca Dos, tres bloqueadores prácticamente en cada jugada Así que sería eh, la columna Vertebral de esa defensiva para que construyan Alrededor de él el resto de la unidad Los Green Bay Packers con el pick Número 14 toman a Josh Jackson El cornerback de Iowa Firmaron hace unos días a Tramon Williams, un cornerback de 35 años para hacer la solución en la secundaria. Obviamente no lo va a hacer, por lo menos no a largo plazo. Josh Jackson sí lo puede hacer, es un cornerback físico que podría emparejarse bien con Tramon Williams con Kevin King. Su selección de primera ronda del draft pasado, así que eh, Green Bay tiene que ir secundaria, la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta ronda prácticamente. Arizona en el pick número 15, toman a Lamar Jackson, el cornerback de Louisville. Ganador del Heisman hace dos años, un coreback explosivo. Quien le sugiera que puede ser eh, receptor en la NFL o corredor está prácticamente loco porque es un coreback muy preciso, que tiene muy buen brazo, muy parecido al estilo de Michael Vick. El mismo Michael Vick dice que Lamar Jackson es cinco veces eh, mejor que él cuando está en la Universidad de Virginia Tech. Así que Arizona tiene a su coreback franquicia con Lamar Jackson. Número 16, Baltimore Ravens toman a Marcus Davenport, el defensive end de, de la Universidad de Texas San Antonio. Davenport que sería la solución a los problemas Que tienen los Ravens eh, Para llegar al coreback problemas y además Para la dependencia que tienen de Terrell Sox Que probablemente es el único Que puede llegar al Coreback de manera efectiva En esa franquicia entonces Marcus Davenport sería un buen aprendiz de Terrell Sox También sería el presente De los Baltimore Ravens 16 picks, igual hacemos una pausa De 30 segundos para poder tomar
1: <risa> <risa> aire. Ay, un poco de aire o algo
0: Si sí, vamos a la mitad de la primera ronda Vamos bien Vamos eh, respirando, inhalando, exhalando.
1: <risa> a
0: hacer una pequeña pausa para darle entonces con el pick 17 al 32. Estoy listo. Okay. Tú me dices acerca cuando iniciamos con el pick 17 que le pertenece <risa> a los Chargers de Los Ángeles.
1: ¿Ya respiraste? Ya. Ok, arrancamos en 3, <risa> 2, 1, venga.
0: Ok, tenemos el pick 17. Los Chargers toman a Layton Vander Esch, linebacker de Boise State me imagino al rato escribiendo ese nombre para los tags <ríe> en YouTube, <risa> eh, también los Chargers tienen un problema de linebacker prácticamente eterno, Mantaiteo, Denzel Perryman, ahora apostarían por este linebacker de Boise, este también es muy atlético, es el linebacker moderno del NFL, que te puede retroceder en cobertura, que te puede de lateral a lateral, si se dan cuenta es el tercer linebacker en apenas 17 picks, es una posición fuerte en este draft, sobre todo en la parte de arriba. Los Seahawks de Seattle con, la, con el pick número 18 toman a Will Hernández, el guardia de la Universidad de UTEP de Texas, el paso. Hernández es sin duda alguna el segundo mejor guardia eh, de este draft, solamente detrás de Quinton Nelson. Puede hacer cualquier cosa que le pidas, desde retroceder para eh, proteger en el juego aéreo, o también salir hacia el la lateral en el juego por tierra en las. En los acarreos por afuera, entonces Hernández se da la solución desde el día 1 para ser el guardia izquierdo en Seattle. Los Dallas Cowboys con el pick número 19 toman a Calvin Ridley, el receptor de la Universidad de Alabama. Una clase muy flojita de receptores que tiene este draft, pero sin duda alguna Calvin Ridley es el mejor de ellos y le puede dar una dimensión diferente a la ofensiva de los Dallas Cowboys, que tiene a Des Bryant probablemente ya en su último suspiro. Trajeron a Allen Hurns, tienen a Terrence Williams. Calvin Ridley es muy talentoso. Te puede aportar mucho con su velocidad, te puede estirar el campo y te puede correr también buenas rutas. Así que Calvin Ridley sería el número 2 en Dallas. Detroit con el pick número 20 toma a Harold Landry, el defensive end de Boston College. Landry que para muchos es el pass rusher nato, el mejor pass rusher ahora sí que natural en este draft de la NFL viniendo de Boston College. Trajeron así guianza de regreso con el, eh, la etiqueta de jugador franquicia. Landry podría ser una excelente opción para formar una muy buena pareja de pass rushers Y si se llega a ir siguiendo después de la etiqueta de jugador franquicia Tienes ahí a tu mejor liniero defensivo con Harold Landry Los Cincinnati Bengals número 21 por un cambio con los Buffalo Bills Toman a Isaiah Win, el offensive guard de la Universidad de Georgia Win también será una solución inmediata a los problemas de línea ofensiva para Cincinnati Como lo es Hernández con Seattle, lo es ahora Win con Cincinnati Andy tuvo un año muy malo la temporada pasada me gustaría culpar mucho la línea ofensiva porque realmente fueron responsables de esta pobre producción. De la producción pobre también de Jeremy Hill, por ejemplo. Entonces, Cincinnati de línea ofensiva sí o sí en la primera ronda. 22. Buffalo Bills toman a Rashan Evans, el linebacker de Alabama. Ya intentaron hace dos años con, una, con otro linebacker de Alabama. No, no resultó tan bien para Buffalo este pick. Rashan Evans es otro linebacker que también te puede cubrir muchísimo. De lateral a lateral, retrocederte en cobertura, bandera roja y alerta con Rashan Evans es que se lesiona bastante, el hombro le estuvo molestando mucho en la Universidad de Alabama su último año ahí, entonces a cuidar este aspecto de Evans pero me gusta para la primera ronda, los Rams de Los Ángeles con el pick 23 toman a Sam Howard el defensive end de Ohio State que juega como Joey Bosa no solo porque es de piel blanca sino que también tiene un estilo muy similar como dicen es un toro en una tienda de reliquias o sea empieza a destrozar todo no es muy, no es muy técnico pero se esfuerza demasiado eh, él se estira, se mueve, empuja con la fuerza hace todo un poco entonces es disrupción total en la línea defensiva y Sam Howard puede tomar el lugar que deja Robert Quinn en la defensiva de los Rams de Los Ángeles las Panteras con el pick 24 Carolina toma a Mike Hughes el cornerback de UCF eh, los Panthers dejaron ir eh, a, a Worley, a Filadelfia, a su cornerback número 2, se cayó el contrato de Rashawn Villan, así que tienen que traer un cornerback número 2 en las Panteras, que juegue a un lado de James Batberry Mike Hughes puede ser este cornerback, tiene muy poco tamaño, pero sin duda alguna tiene muy, mucho talento es ágil, tiene buenas manos así que caería muy bien para ese esquema defensivo Mike Hughes, los Tennessee Titans con el pick 25, toman a Daron Payne, el defensive tackle de Alabama yo esperaría que Tennessee le invierta fuerte a la defensiva en este, en este draft. Daron Payne puede hacer una excelente dupla con Jurel Casey. También es uno de esos defensivos más versátiles que también puede llegar al quarterback. Que puede eh, aprovechar su agilidad para superar guardias y presionar al quarterback rival. Así que me gusta mucho esa dupla que pueden armar Juel Casey. Y del otro lado Daron Payne para mejorar en general esa línea defensiva en Tennessee. Los Falcons de Atlanta con el pick 26 toman a Maurice Hurst, el defensive tackle de la Universidad de Michigan. Este caso que fue muy sonado porque en el, en el combine no pudo participar por un problema en el corazón. Ya se analizó con muchos expertos, doctores. Está bien, ya tuvo su pro de en la Universidad de Michigan y sin duda alguna es un pick de primera ronda. Para reemplazar a Don Terry Poe sería lo ideal para, para los Falcons traer ahora a Maurice Hurst de la Universidad de Michigan. Los Saints de Nueva Orleans con el pick 27 toman a Mike Jessicki, el tight end de Penn State. Probablemente el ganador más grande que tuvo el Scouting combine porque demostró que es un tight end de esos que se pueden mover por todo el terreno. Que son muy ágiles, muy versátiles, eh, que se mueven mucho en el juego aéreo y qué mejor que reemplazar a Kobe Funio y a Josh Hill con ese talento como le es Mike que Se da la opción perfecta para el juego aéreo que tienen los New Orleans Saints con Drew Brees de regreso en la agencia libre. Los Pittsburgh Steelers con el pick número 28 toman a Justin Reed, el safety de Stanford. Se fue a Mike Mitchell, ya trajeron a otro safety, pero Justin Reed es este safety moderno, muy parecido a Cam Chancellor, por ejemplo, que te puede jugar como tercer linebacker, que te puede retroceder en cobertura sin ningún problema. No va a estar range así la próxima temporada con Pittsburgh y qué mejor que cubrir esa baja como un linebacker que cubre, como un linebacker que puede correrle al tú por tú con corredores y con él a cerrarse con Justin Reed. Pick 29 los Jacksonville Jaguars toman a Curland Sutton, el receptor de la Universidad de SMU en Texas. Eh, mismo problema, se fue Allen Robinson en la agencia libre, se acaba de ir a Allen Hurns a los Dallas Cowboys. Llega Marchis Lee, llega Dante Moncrief, pero hace falta ese receptor número uno. Sutton tiene... Un cuerpo muy parecido al de Allen Robinson Que es muy físico en la zona roja que puede correr buenas rutas Así que sería una excelente opción Sutton como receptor número uno con los Jaguars Y dar una opción alta y muy ágil a Blake Bottles Los Vikings de Minnesota con el pick número 30 Toman a Orlando Brown el offensive tackle de Oklahoma Tuvo un scouting combine muy pobre Pero sin duda alguna es un mejor jugador que mejor atleta eh, los Vikings tuvieron un problema de línea ofensiva prácticamente toda la temporada Invirtieron casi 30 millones de dólares garantizados este año con Kirk Cousins Tienes que proteger ese tipo de inversiones Y qué mejor opción que el mejor tackle que tiene este draft Que es Orlando Brown proveniente de la Universidad de Oklahoma Los Patriots con el pick 31 toman a Colton Miller el offensive tackle de UCLA Tenemos a dos tackles eh, consecutivos Tienen que cubrir la baja de Nate Solder en el, en el costado izquierdo de la línea ofensiva lo ideal sería que lo hiciera Antonio García Su pick de segunda ronda de hace una temporada Tiene que recuperar 30 libras después de superar el problema que tuvo en el pulmón Así que le falta mucho para regresar al 100% a Antonio García Qué mejor que apostar por Colton Miller Un tackle izquierdo muy parecido a Nate Solder en estilo y en físico Para cerrar Filadelfia Toma a Dallas Weather El tight end de South Dakota State En la agencia libre perdieron a Trey Burton Su tercer, su tercer tight end perdieron a Kelsey, su segundo Tyrant, así que nada más queda Sackers en una ofensiva dinámica de muchos corredores, de muchos receptores, de cambiar mucho los esquemas, también se requiere de dos muy buenas alas cerradas, la defensiva está perfecta, la línea ofensiva está muy bien, el cuerpo está muy bien, pues qué mejor que invertir en el suplente de Sackers y con Goddard es una opción diferente en la posición de ala cerrada lo logramos lo logramos <risa>
1: tenía que celebrar de esa forma.
0: Sí, espero que si no conocían la dinámica del mock draft de 30 segundos, bienvenidos. Bienvenidos,
1: <ríe> esperamos que les haya gustado. Sí,
0: bienvenidos a la, a la dinámica del mock draft de 30 segundos, ya nada más para redondear, platicar así de dos, tres eh, cuestiones del draft muy específicas. El caso de Sam Darnold que parece un hecho que va a ser el pick número uno. Creo que sí llegó a ser considerado a un Barkley pero como se ha movido la situación en Cleveland de traer a Carlos Hyde de querer renovar eh, con extensión de contrato a Duke Johnson, creo que queda por ahí descartada la posición de corredor. Y Sam Darnold deben ir coreback sí o sí. Los han cazado los fantasmas de Carson Wentz y los fantasmas de Deshaun Watson en los últimos dos drafts a los Browns, así que no pueden darse el lujo de volver a pasar en el mejor coreback que tiene este draft. Eh, los fantasmas de Carson Wentz están muy sencillos, es que tenían el pick número 2 global, decidieron dárselo a Filadelfia y Filadelfia con ese pick tomó a Carson Wentz, que es ahorita de los quarterbacks franquicias más prometedores de toda la NFL, tan solo el año pasado tenían el pick número 12, eh, está disponible de Sean Watson, decidieron cambiar el pick número 12 a los Houston Texans, ellos se animaron y tomaron a Sean Watson, que probablemente iba en camino a ganar el novato ofensivo del año, entonces... Son muchos fantasmas los que siguen a los Cleveland Browns en la posición de coreback en el draft recientemente, así que vea la figura con, con Sam Darnold. Y el otro caso que podría prestarse como al debate de Baker Mayfield yéndose a los Miami Dolphins, eh, parece que Miami está seguro de que Ryan Tannehill va a ser su coreback por lo menos este año, parece que sí porque convirtió en su salario en bono, entonces se vuelve totalmente garantizado el salario de Ryan Tannehill para la próxima temporada. Pero después de, de esa temporada creo yo que Adam Gaze esta mente ofensiva va a querer traer eh, a su propio coreback. Entonces le apostaría eh, por Baker Mayfield que hace como un mes, dos meses iniciaron como los rumores de que de que le agradaba ambas partes. Mayfield jugar en Miami, Miami seleccionara a Baker Mayfield y pues ahí estaría como el matrimonio consumado con Mayfield afuera del top 10. Pero creo que podría ser como... Lo máximo que podría caer Bainfield en draft... Creo que lo veo en este lugar número 11 para los Dolphins... Y, y fuera de eso, pues al contrario... Que el debate se arme en la sección de comentarios en YouTube... O en las redes sociales cuando publiquemos este primer mock draft... Como les decía, vamos a traerles eh, rankings en, en las diferentes posiciones del draft... Así como más eh, mock drafts, más análisis a lo largo de todo este mes que nos depara para, más bien que nos separa del draft en Dallas, Texas, que es este año, la edición se celebra ahí. Recordarles que muy pronto vamos a anunciar la dinámica para ganarse este balón que trajimos desde Minneapolis del Super Bowl 52. Muy pronto vamos a anunciarla tanto en el podcast como en el canal de YouTube y en redes sociales. Lo que les podemos adelantar es que nos pueden ir buscando y siguiendo en Facebook como hablemos de fútbol en Twitter como Hablemos food así que vayan buscándonos porque ya se va a anunciar en estos días eh, la dinámica para ganarse este balón traído desde Minneapolis del Super Bowl 52. Así es. Con así todo y firmita de Roger Goodell.
1: Ah, yo pensé que la nuestra No, de Ever
0: sí, depende Vamos a preguntar al ganador Quien gane vamos a preguntarle si quiere la firma De Ever en el balón
1: No, no, pues sí este, ya, ya escucharon a Jesús, estén pendientes De redes sociales, de aquí del canal En YouTube, de los podcasts, Definitivamente todas las plataformas y recordarles a los que nos escuchan solo en las plataformas que hay más contenido de aparte de los podcasts en YouTube, tenemos videos un poco más cortos con información este en, en torno a la agencia libre, se viene en torno al draft también, sí, así entonces es. suscríbanse si no están suscritos y estén atentos en redes sociales por cualquier cosa.
0: sí les recomendamos mucho el canal de YouTube porque sí hemos hablado en la agencia libre de contratos buenos, bonitos y baratos, quedó muy bien ese video, bien. tenemos también el video de firmas peligrosas en la agencia libre, así que está en el pendiente de YouTube también, porque hay buenos videos también por ahí. Ya saben, la dinámica de momento es seguirnos ahí en redes sociales y ya la van a ver un día de estos eh, anunciada para ganarse muy, este valor. ¿eh? Si sí, así es ya me refina que tenemos ah, que hacer. Ya, ya tenemos algo en mente, no se preocupen. Pero muchísimas gracias en los controles operativos y en el eh, cronómetro oficial de los 30 segundos. Del de draft. hablemos
1: de fútbol. <risa> eh, muchas gracias Jesús que bueno que estuvo buena la dinámica ya la extrañaba.
0: Sí así es va, va a ser muy utilizado a lo largo de la temporada Dejen sus comentarios aquí abajo eh, en los comentarios sus eh, alguna análisis que tengan del mock draft que acabamos de presentar algo que no estén de acuerdo lo que les guste ya saben todo se arma el debate aquí abajito. Yo soy Jesús Sánchez, es un placer de verdad que estén en cada episodio con nosotros. Este El 102 de Hablemos de Fútbol. Nos escuchamos entonces en el siguiente para seguir con la plática del draft de la NFL. Muchísimas gracias, hasta luego.